0: Olá querido, esse aqui é o Face a Face, que está voltando aí a sua casa E eu tenho muita alegria de estar aqui hoje Na Convenção Batista Brasileira, na cidade de Recife E recebendo um outro convidado muito especial Quem vai estar conosco aqui é o pastor Fernando Brandão Que hoje é o diretor executivo da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira eu digo sempre que entre outras coisas, porque ele está interinamente ajudando o Seminário do Sul e agora também o Seminário Equatorial. Né? Homem de Deus, uma experiência muito bonita, uma visão de fé que apaixona, que inspira e que a gente vê a boa mão do Senhor sobre ele em tudo, tudo quanto ele faz. Então, Fernando, é um prazer recebê-lo, tá? E eu queria que você desse uma saudação aí para o nosso pessoal que está participando com a
1: gente aí. Querido pastor Pascoal, uma alegria muito grande estar aqui contigo e também com essa turma tão preciosa, tão linda, conosco nesse momento de compartilhamento. Uma alegria muito grande. Eu te agradeço, um privilégio estar contigo poder compartilhar com essa gente
0: linda. Não, essa é gente boa, porque eu liguei para ele e falei, ó, oh, queria muito, ele falou, não, vou achar uma agenda aí, achou e está comigo aqui. Fernando, vamos lá começar. Antes de falar de missões e tudo, quem é Fernando Brandão? Conta um pouquinho da tua história, tá? Conta um pouquinho
1: da tua família, só para a
0: gente conhecer um pouquinho você.
1: Olha, Fernando Brandão, meu amigo pessoal, é... Um cara que tem, assim, um, uma vida totalmente dedicada à obra missionária, correspondendo com o chamado de Deus, com a vocação, com o chamado missionário, que pensa e vive sete dias, 24 horas por dia, é, missões, respira missões e é apaixonado pela obra de Deus, pela igreja, por Cristo Jesus. Mas eu sou um baiano natural, ah, lá no interior da Bahia, no sertão baiano, das proximidades de Feira de Santana, nessa família é, não era evangélico não era é, batista, eram, eram os católicos não praticantes. E nasci na roça, meu pai depois foi para a cidade. E lá na cidade nós conhecemos Cristo Jesus. Eu estudei num colégio batista no interior da Bahia. Depois fui estudar em Belo Horizonte onde fiz seminário e também na época passei no concurso da Caixa Econômica Federal e fui trabalhei na Caixa, fui pastor biocupacional, trabalhava na Caixa, pastoreava, casei duas filhas na Belo Horizonte e depois eu fui para Brasília pela Caixa Econômica Federal no ano de 1997, fiquei três anos em Brasília como executivo na matriz da Caixa e também pastoreando uma igreja, a segunda igreja batista lá do plano piloto nasceu também um filho em Brasília, o Guilherme, e eu estava naquela época com a vida estabilizada no um emprego público federal, já com quase 20 anos trabalhando na Caixa Federal, e também pastoreando na igreja que crescia, enfim, estava com a vida estabilizada. Estava então, com a minha vida estabilizada, a família, nasceu um filho do Brasil o Guilherme, então só os cinco em casa, eu, a Márcia, e as crianças, três, duas filhas e um filho. E com a vida estabilizada naquela época, eu estava lá com os 38 anos de idade, assim, a tranquilidade do um emprego federal, a igreja crescendo, tinha uns 38 projetos missionários na igreja naquela época, Não. no Brasil, fora do Brasil. E aí eu recebo então uma ligação informando que meu nome estava sendo lembrado para ser diretor de missões nacionais e finalmente veio o convite do conselho da diretoria da convenção Austrista brasileira e veja só tem que deixar tudo isso e ir para missões nacionais não, não era tão simples assim abrir mão de toda uma carreira profissional a igreja como pastor e mudar de Brasília para o Rio de Janeiro Deus falou de muitas maneiras assim de forma muito clara da vontade dele para nossa família. Mas eu não queria. Eu coloquei provas para que Deus não conseguisse responder. Eu queria fugir daquilo. Eu não queria, eu não queria ser diretor de missões nacionais. Eu tinha uma vida muito estabilizada, um projeto de vida. Mas aí, pessoal, eu preciso abrir meu coração com você aqui. Eu descobri que eu era um pastor idólatra. Uau. Por quê? Por que, que eu era idólatra? Porque a, a minha zona de conforto a minha segurança profissional, o emprego, a carreira, os muitos cursos que eu fiz, pós-graduação, área de gestão, de negócios, as oportunidades que eu tive na caixa, eu aproveitei bastante. Deus foi misericordioso e eu consegui, assim, muitas oportunidades. Então, eu tinha uma vida estabilizada, eu tinha uma zona de conforto. Eu pastoreava uma igreja, a igreja ia bem. Agora, é, é fácil você pregar para uma pessoa, para os outros entregar tudo para Deus. Mas quando chegou a minha vez de entregar tudo, e você abrir, abrir mão de um emprego federal, depois de 20 anos trabalhando numa empresa como a Caixa Federal, trabalhando na matriz. E você ter essa zona de conforto, assim, você, tá, na meus filhos na época estavam 16, 12 e 6 anos de idade. Uma fase que você investe muito, escola...
0: Escola, as, faculdade chegando...
1: Tudo isso me Como é que eu vou, vou sair daqui para ser um missionário? Para ser missionário? É a incerteza. Naquela época, a Junta estava com muitas dificuldades. Alguns colegas pastores falaram: você ficou louco deixar de ser funcionário federal para ser funcionário da denominação batista?
0: Você não tem segurança.
1: Não. Daqui dois, três anos, quatro, você vai perder o e... um emprego. O pessoal dizia: esses caras não têm misericórdia. Na primeira coisa, aí e, e, enfim. Mas, mas a questão, aí humanamente, eu tracei o plano, eu quero, eu vou colocar provas, eu coloquei cinco provas, eu tinha certeza que Deus não tinha poder nem tempo hábil para responder.
0: Uau.
1: Só que foram caindo, caindo uma a uma, eu estava ficando acuado. E eu chorava com a minha família, esse eu assim, estava acuado. Aí um dia eu vi o lindo. Mas a,
0: a família tinha esse medo, ou só você que tinha esse medo?
1: A, eu compartilhei, nós tomamos a decisão juntos. Num sábado pela manhã, eu estava deitado no quarto lento e aí entraram a minha esposa e a minha filha mais velha, a Fernanda, com 16 anos na época, chorando. Aí me deu um fio na barriga, aí a Fernanda falou para mim assim, pai, nós não sabemos a sua decisão, mas deve ter que nós, Deus já falou conosco. Uau,
0: que coisa,
1: hein? Sei que a é decisão maior, pra... cabe a você, mas Deus já falou conosco. Aí eu pulei, assim dá a e disse, mas vocês têm ideia do que é isso? Vocês acham que é uma... Não, uma...
0: E, e é interessante falar, porque uma jovem, uma adolescente, 16 anos não quer nunca abrir mão dos seus amigos, dos relacionamentos, do lugar...
1: Para ouvir isso aí, é um mover de Deus. Um mover de Deus. E a Fernanda, ela tinha ficado com a maior nota na escola que ela estudava, ela tinha terminado a, a oitava série ali, ia para os três últimos anos do ensino médio, então ela ganhou bolsa integral, porque a nota dela era a maior da escola. Então tinha essa premiação, ela foi premiada com... Nós não íamos pagar a escola durante três anos, e ela, ela tido como uma das melhores... A Fernanda anos. é a segunda. A, a mais velha, 16 anos. 16 anos. A, a segunda era Ana Flávia. E aí a Fernanda disse para mim assim, Pai... E a decisão maior é sua, mas Deus já falou conosco se nós não aceitarmos esse convite, vamos ser infiéis ao Senhor aí o filho da casa diz: você tem ideia do que é isso? Misericó. aí ela falou assim, pai, só duas coisas são importantes para nós que a nossa família esteja unida e no centro da vontade de Deus que palavra! eu preguei no casamento dela, dirigi o casamento dela e eu usei eu preguei sobre isso, Eu falei, filho, eu queria te dar um conselho que um dia uma filha me deu que só tem duas coisas importantes na família. A família está unida e no centro da vontade de Deus. Uma outra experiência foi com a outra filha, quando na hora de tomar a decisão para valer. Eu reuni todo mundo assim na sala, e a gente orando, uma experiência assim muito forte. E eu compartilhei, eu disse, olha, se nós abrirmos mão de toda essa zona de conforto que nós vivemos, a gente viajava, férias para fora do Brasil, tinha um padrão de vida muito bom, morávamos num apartamento assim, é, quatro quartos, três suítes em Brasília, uma vida muito bem estabilizada, e assim, eu tinha muita, algumas preocupações. Aí eu reuni a família e eu falei, olha, talvez vocês tenham que cuidar de dois velhinhos, quando nós nos aposentarmos. Nós vamos ter uma estabilidade de um emprego público federal. Aí a Ana Flávia disse para mim uma coisa assim, pastor, que ministrou na minha vida, aquele pastor que eu disse aqui, que eu era um pastor idólatra, porque a minha zona de conforto, a minha segurança era mais importante do que a vontade do Senhor. Então eu era idólatra daquela zona de conforto, daquela estrutura que a gente tinha. Lá em casa, sempre que a gente ora, no final, a gente fala como família, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E quando eu compartilhei com a família, que talvez aquela, os meus filhos, os nossos filhos, teriam que cuidar de, da gente na velhice, a Ana falou assim, pai, Ana Flávia, 12 anos, ela disse assim, pai, se Jesus não tem poder para cuidar de dois velhinhos, a gente deveria desistir dele agora. Mas... Em vez de falar, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, a gente deveria falar. A Caixa econômica Federal nosso pastor, e nada dos Com hospitais. 12 anos, ela falou isso. Com 12 anos, Deus usou a minha filha é. para pregar e me libertar da idolatria, da zona de conforto, de uma estabilidade econômica. Você
0: sabe que, que aquilo que você está falando, eu acho que pega no coração de muita gente aqui. Né? Porque mesmo não sendo um pastor, tem muita gente que acredita no seu taco, acredita na, na empresa, acredita nisso até levar o próximo tom E não entende que é o Senhor quem sustenta a nossa vida. Então, que coisa forte. Agora, me impressionou uma menina de 12 anos, com tremenda profundidade, cheia do Espírito,
1: para é. falar uma coisa dessa. Eu não tomei a decisão só. A Márcia e as crianças tomaram uma decisão comigo, nós fomos juntos como família. Ah, nós nos ajoelhamos aquele dia, choramos, e no dia seguinte eu mandei um e-mail para o diretor presidente da convenção brasileira, o pastor Oliveira Araújo, dizendo que nós estamos nos rendendo à vontade, ao propósito de Deus, eu fui à caixa e assinei um monte de documentos e pedi o nosso Desligamos. desligamento e comunicamos à igreja e eu não tinha recebido uma comunicação oficial da convenção, eu não tinha ideia de qual seria o salário, nós não sabíamos quanto íamos ganhar. A minha esposa me disse assim, olha, a gente, não importa onde a gente vai morar, o que a gente vai ganhar, nós vamos viver com o orçamento que a gente terá lá, que a gente receber. Eu lembro que um dia, no quarto, eu via minhas, minhas filhas conversando com minha esposa, dizendo, olha, a gente fuma, faz a unha do outro, a gente se vira, a gente não precisa mais ir em restaurante para almoçar, enfim. E isso tem 16 anos. E Deus cuidou das minhas filhas e eu faria tudo de novo eu disse que eu era um pastor idólatra porque assim, eu, eu vi num determinado momento, Deus mostrando claramente a vontade dele que era pra gente ser missionário, aí eu ficava pensando nos muitos problemas, e viagens, não sei o que e aquela segurança do, do emprego garantido, de quem garante a minha vida, da aposentadoria a apos, o plano de saúde, o cuidado, e aí a gente entender que a melhor coisa na vida é a gente estar no na nossa vontade
0: de Deus. No como é que Deus trabalha com você para te dar visões novas. Porque você abriu projetos, assim, com lucros, com um custo altíssimo, por exemplo, Pristolândia tem um custo altíssimo, tá? É, e você é, 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 abraçou isso, e hoje está no Brasil inteiro, aí, se espalhando cada vez mais, porque você mexeu numa ferida, através da graça de Deus, né? Você mexeu numa ferida nacional, né? As famílias não sabem o que fazer, as pessoas que são dependentes químicas no seio delas e algumas estão na Cristolândia especialmente, estão na rua na Sargento, né? então assim como é que Deus trabalha com o homem de Deus Fernando Brandão para ele ser um líder visionário como é que essas visões de Deus vem, eu estou usando uma palavra forte né? visões de Deus porque eu creio que esses projetos vieram no trono de Deus, tá? É, não que você tenha visto um melão mas como é que o Espírito de Deus trabalha com você?
1: Meu irmão, eu, eu tenho assim na minha mente muito claro a diferença entre gerir e liderar, ser gestor, administrar e, e liderar. Quando, quando nós somos é, chamados pelo Senhor para pastorear uma igreja, liderar um projeto missionário, a liderar uma junta de missões nacionais. Acho que nós temos que ter, gerir tem que fazer, você tem que administrar. Agora, eu, eu, eu não fui convidado, eu não fui levado por Deus para gerir e administrar a Junta de Missões Nacionais. Eu fui levado pelo Senhor, chamado pelo Senhor para liderar a visão dEle. Eu digo para pastores que Deus não nos chamou para ser administradores eclesiásticos, nem gerente de igreja. Deus nos chamou para liderar a visão dEle. Administrar, gerir, faz parte do negócio mas não é o fim, então a, a minha perspectiva sempre foi, ah, Deus me levou para liderar missões nacionais, liderar a visão dEle, e aí eu preciso ficar perto da palavra dEle, e meditar na palavra, e buscar na palavra dEle a direção, e ficar perto dEle, orar e dizer para Ele, a senhora, e dizer, Senhor, o que, que o Senhor quer, o que que, qual é a tua visão, para onde o Senhor quer que a gente vá? Mostra, põe meu coração, põe a minha mente, abre a porta, abre a janela, me mostra porque eu vou dar algum coração, à vida, a última gota de sangue. Então, entender que eu não sou administrador de sonhos nacionais. Na verdade, Deus me chamou para liderar a visão dele. E aí, ele vai nos dando situações e um discernimento para isso. Então, quando eu tive a oportunidade de pregar na primeira Igreja Batista de São Paulo, no Congresso, que eu saio andando do hotel e por uma casa. Eu entro numa rua e me deparo dentro da capulante, aquela loucura que vocês conhecem aí pelo pela pela
0: noticiário
1: uhum. pela mídia. E aí eu, 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 eu indo no final de tarde, assim no sábado, às 18h30 mais ou menos, caminhando, e me vendo aquela loucura, eu comi a minha Bíblia ali e fiquei pensando, olha, eles vão assaltar, vão roubar o meu relógio, vão roubar a minha carteira. E assim, aí Deus, o Espírito de Deus, foi, me, me levou a perceber que Deus tinha um propósito porque eu estava ali. E assim, tem uma paz, eu orei na hora, o Senhor tem pode pode vir, me protege, me livra. E assim, é uma paz, fica tranquilo, ninguém vai roubar nada seu. Agora, agora, dá uma olhadinha que eu tenho redor, sabe? Eu não ouvi vozes, mas assim, olha isso aqui, onde está a minha igreja? Você vai para o congresso de missões, vai pregar, termina lá, todo mundo vai para casa. Onde está a minha igreja? Traz minha igreja para cá. Quando eu cheguei na igreja, eu conversei com o pastor, falei sobre isso, o pastor Paulo na época depois voltei para o Rio, reuni a nossa turma e falei, gente, vamos botar missionário dentro daquela Cracolândia. Eu não sabia por onde começar. Nós não tínhamos um centavo no orçamento. Aí alguém levantou e disse, mas quem, quem quer ser missionário? Quem quer ser missionário na, na, na Cracolândia, trabalhar na Cracolândia? Ninguém. Como que a gente vai sustentar isso? Eu falei, Se for de Deus, Deus vai dar os recursos.
0: Vai aparecer um maluco.
1: A quantidade de pessoas alcançadas transformadas, abençoadas, andando por esse Brasil, tanta gente assim, eu já encontrei, eu fui pregar em Bauru, em São Paulo, no aniversário da igreja, depois do culto, um moço veio falar comigo, queria, queria tirar uma foto, conversar comigo, apresentar a família, daí ele falou assim, em 2012, eu morava nas ruas de São José, é, Ribeirão Preto, aí Preto. a equipe lá de Missões Nacionais me tirou de lá, Levou para Cristolândia, minha vida foi transformada. Quer dizer, dez anos depois, foi, foi agora em 2022 que eu me encontrei, foi em 2012 ou 2022 que eu encontrei com ele. Ele falou assim, Eu sou membro aqui da primeira de Bauru, minha esposa, minha filha aqui. Olha que e eu, eu trabalho, falando do trabalho dele, que ajuda inclusive uma congregação da igreja lá. Assim, experiências extraordinárias. O coral foi cantar lá no Rio de Janeiro, no Teatro Riachuelo, um teatro lindo no Rio, no final do ano, coro Cristolândia, orquestra. E aí, eu cheguei um pouquinho mais cedo e o cara veio me abraçar e dizer pastor, eu vou cantar hoje aqui e tal, pastor, eu te contar um negócio. Eu dormia aqui em frente ao teatro, bebia água naquela bica ali, tomava banho ali na rua, pastor, eu nunca entrei nesse teatro, hoje eu vou entrar pela primeira vez para cantar e adorar o nome que o Senhor Jesus falou. Ah, Olha que coisa tremenda. Então, a visão de Deus... A visão de Deus é o que eu mais busco, o que o Senhor quer de mim? Eu não quero investir minha vida, meu tempo, os recursos da nossa organização, que é Missões Nacionais, recursos missionários que as igrejas enviam, eu não quero investir naquilo que não é do Senhor, não é a tua vontade. Qual é a visão de Deus? E aí ele vai mostrar uma outra área, a Amazônia, o investimento na formação de novos missionários. Hoje nós temos mais de 700 jovens. Ou como radical, ou como missionário em formação. Nós temos o centro de treinamento lá, temos um barco, compramos um outro barco agora, um barco, barcos grandes, mas temos barcos menores. E hoje nós estamos formando uma nova geração de missionários: de jovens que vão para lá e jovens de lá, que se converteram, foram discipulados. Hoje nós já temos um, um equilíbrio, quase 50%, entre jovens de outros estados e jovens nativos que estão sendo preparados sendo missionários lá na Amazônia. A gente, estrategicamente, nós nos reposicionamos aí há uns 10 anos passados, porque às vezes você vai na Amazônia, você quer construir um templo, quer investir em coisas materiais, mas não adianta ter templo se você não tem liderança. Então tem que investir na liderança. E nós passamos a investir, formando líderes, formando gente dentro da base, gente que ia ficar lá, daí adquirimos uma área, um centro de treinamento o irmão era presidente da Convenção Brasileira quando eu liguei pro irmão, que eu não tinha que esperar a reunião do conselho para pedir autorização para comprar lá a área, o cara tava vendendo não sei o que, aí ele ficou e depois a gente passa lá no conselho aí o expediente aquela área, hoje é o centro de treinamento, onde a gente forma jovens para é, abençoar aquelas comunidades, aí tem todo um trabalho social que médicos dentistas dentista nos ajuda aí quando nós começamos a formar essa turma e enviar, ah, aí descobrimos Gente com a igreja fechada, porque não tinha líder... Ou as pessoas carentes, precisando do evangelho... às vezes uma infraestrutura lá... E tem cada história linda... Crianças que se convertem... Jovenzinhos, adolescentes... Uh, junior, dizendo assim... Olha, quando eu crescer, eu quero ser um missionário... Temos uma história do Simon... Um menino que tinha cárie em toda a boca... Toda a boca dele... Ele não sorria... Ele andava com vidro de tipirona no bolso e água... por tanta dor de dente que ele tinha e ele colocaram a mão na boca e ele então com a equipe, a equipe chegou os radicais, essa coisa toda e trabalhando, o Simon se chegou ali na nossa turma e os dentistas cuidaram do Simon, trataram todos os dentes do Simon e aí depois o Simon falou para a nossa dentista, a missionária Germana, e disse assim Germana, tia Germana, quando eu crescer eu quero ser bom com você, como assim? eu quero ser dentista porque eu quero cuidar das bocas de todos os meus amigos na escola, para todo mundo poder sorrir como eu. Uau. A gente devolveu para o não só os dentes novos, devolveu a oportunidade isso
0: de sonhar. Isso. sonhar. E a Germana esteve lá na PIB, falou, ela e o esposo falaram de maneira tão contundente, maravilhosa, e tem sido uma influência muito abençoadora lá quando esses missionários vão também para lá e podem contar essas histórias eu tenho que fazer um break aqui para chamar os nossos é, patrocinadores eles que nos ajudam a manter esse programa no ar e eu sempre digo né, que são empresas que geram, geram lucro mas cujos donos são cristãos e querem investir parte desse lucro em projetos de Deus e eles nos ajudam a manter essa, essa programação então eu vou chamar aqui Tá? E você dê valor, porque você sabe que o lucro que gera lá está sendo investido no reino de Deus também. Eu sou ponto de partida, sou caminho, sou chegada, sou experiência, sou tradição, sou descolado. Eu sou moda, sou esportista, sou casual, sou fashion, sou urbana, sou intercultural. Eu sou verdade. Sou avanço, sou oportunidades, sou família, sou amor, sou todas as idades. Eu sou Andar Aqui Calçados.
1: Precisando trocar os pneus? Aqui na Barão tem pneus Pirelli para seu automóvel, caminhonete, SUV e até caminhão. Pneus a partir de R$ 309. Nove lojas em Curitiba e região. Pirelli é na Barão Pneus.
0: O Colégio Objetivo acredita no fazer para aprender e oferece experiências na melhor estrutura da cidade. Aprender é verbo, é ação e ensinar é objetivo. Matricule seu filho. O que é que Deus está mostrando de novo para você?
1: Olha, pastor, uma das coisas que a gente precisa muito é de mais líderes, mais missionários. Hoje nós temos aí 700 e poucos jovens espalhados pelo Brasil. Nosso alvo é ter mil. Aí no final de 2024, a gente precisa formar muitos, muitos, muitos líderes, mais líderes. Gente com visão, gente capacitada.
0: Agora, pergunta, por exemplo, o que que é essa formação de líder? É o líder que vai se dedicar exclusivamente? É o líder que está na igreja local? Qual é, qual é essa? Qual é o perfil desse líder?
1: Todo crente pode ser um líder desse. Deixe-me falar em dois, dois momentos. Primeiro, para os jovens vocacionados que querem doar um ano no campo missionário como radical, ou entrar no programa de formação missionária, sendo missionário em formação, já estudando, fazendo seminário e conosco no campo missionário. Esse programa dura um ano, mas uns três e meio, quatro anos, para a sua formação. Para quem é vocacionado, está disposto a deixar tudo e para a Amazônia, para o Sertão, para o Rio Grande do Sul e outras regiões do Brasil, e ouro, uma cristulândia, tem todo esse programa. Hoje nós estamos investindo para formar muita gente. Nesse aspecto. E aí, uma coisa liga a outra. Um sonho nosso, dobrar a capacidade da Cristolândia de acolhimento. É claro que vamos ter que ampliar a infraestrutura física. E isso eu diria que não é o mais difícil É um desafio E nós vamos, queremos investir Para que nos próximos dois anos A gente duplique a capacidade de acolhimento da Cristolândia
0: Mas o grande desafio
1: é ter gente trabalhar. O grande desafio é ter mão de eu obra Eu sei porque a gente trabalha lá mão de <risos> obra qualificada Eu tenho uma demanda hoje Nós temos uma demanda grande de abrir novas unidades E a quantidade de pedidos olha, Pode receber mais gente pode, não, não. não, gente,
0: não, é gente até oferecendo Eu tenho a chácara, tenho isso, tenho aquilo Mas não tem
1: obreiro e Você... não tem metodologia Líder, qualificado, gente, equipe. Esse é o ponto que a gente está investindo muito para formar. E aí eu peguei Cristolândia como exemplo, mas eu tenho outros, inúmeros outros projetos, a, a, a alcançar mais comunidades ribeirinhas, alcançar mais comunidades sertanejas, alcançar mais cidades nos interiores de Minas, no sul então, do Brasil. Essa é
0: uma pergunta que eu tinha para você. Existe alguma ideia, algum projeto, missões nacionais para chegar nesse interior do Brasil?
1: O projeto é exatamente formar nativos, gente local, formar os locais. Isso está acontecendo aqui no Vale do Cariri, no Ceará, onde temos outra base de formação de missionários para alcançar vilarejos, distritos. Não são cidades do Nordeste, são distritos. Sim. E como que nós vamos alcançar esses, esses locais? Aí tem uma outra opção, que é o biocupacional, Um outro programa de formação missionária para você que é empresário, você que é médico, dentista, profissional liberal, que é funcionário público, que pode mudar para uma cidade, que pode trabalhar como pedreiro. Você que é pedreiro, nós podemos capacitar você para ser um pedreiro um missionário e ajudar a alcançar pessoas e plantar igrejas e revitalizar igrejas. Nós abrimos, então, o um Programa Radical+, mais que é para pessoas que têm a sua profissão e podem também trabalhar na plantação e revitalização de uma igreja. Essa tem sido uma estratégia, começamos na Bahia, estamos em São Paulo, estamos no Ceará, foi do, 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 do ano 2020, período da pandemia para cá, e isso está se alastrando. Homens, pessoas biocupacionais, engenheiros que estão plantando igrejas, é, um chaveiro aqui no interior do, do Biauí, ele trabalha como chaveiro, foi treinado, capacitado, e ele foi então cuidar de uma igreja no distrito, que seria muito difícil para a gente enviar, de São Paulo, do Rio de Janeiro, uma família, para morar lá, criar filhos ali...
0: Difícil estar lá e difícil manter. É difícil manter. Aí ele trabalha lá,
1: na região, é de lá, conhece a realidade, a gente capacita, e ele pode plantar Fernando, e vitalizar ano
0: passado eu fui pregar, no começo do ano passado, eu fui pregar num congresso de uma igreja, não da nossa denominação, no interior do Paraná. E eu fiquei impressionado. Era um congresso com mais de 200 igrejas representadas, que estão debaixo da influência daquela igreja. E, e comecei, a gente está num congresso, a gente almoça com um, seta com outro. Comecei a ouvir as histórias, né? Histórias lindas, bem do que você está falando. Aquela igreja tem essa vocação de trabalhar em cidades pequenas. Cidades com 5 mil habitantes, 7 mil habitantes, 2 mil habitantes e tal. Aí conversei de uma, com um pastor de uma, de, uma, de uma igreja de uma cidade de 2 mil habitantes. E eu perguntei quantos membros tem a sua igreja? 200. Eu falei, como é que você consegue ter 200 membros numa uma cidade de 2 mil habitantes? ele começou a contar a história. Ele tem um comércio, tinha um comércio na cidade desse pastor aqui, né, uma cidade maior... E Deus começou a falar de missões com ele, começou a tocar o coração. Ele decidiu vender o negócio dele na cidade e abrir o mesmo negócio naquela cidade de dois mil habitantes. Ele falou, Senhor, eu vou quebrar. Ele falou, não, eu vou te abençoar. E ele falou assim, pastor, eu fui tão abençoado, eu já tenho não sei quantas lojas, mas a igreja está crescendo eu sou pastor dessa igreja. Estou aqui, comecei, plantei e tal. Falei com outros bem nessa linha que você está dizendo, de crentes cheios do Espírito, que Deus diz assim, eu quero usar a tua vida, você vai mudar de cidade, vou te mudar a geografia, e você vai levar o seu negócio para lá e vai fazer a diferença. E a gente está pensando isso no interior do Brasil. Tá? É
1: verdade. Olha, tem uma, uma jovem em São Paulo, ela passou no concurso público,
0: público federal,
1: federal é. e ela se inscreveu, é. pediu para ir para uma cidade, ela conversou conosco, e onde não tinha uma igreja e ela foi para ali para trabalhar nós a capacitamos, ela ainda está no processo de capacitação e ela começou a plantação de uma igreja ali. já está plantando em mais duas cidades, ela e o esposo e ela foi para aquela cidade não apenas por uma questão profissional, ela foi com uma intenção então,
0: missionária. missionária
1: com discernimento espiritual para fazer isso
0: então, Fernando, dá um toque aí, por exemplo, se você está ouvindo viu, e está ardendo aí o coração o que, que precisa ser feito?
1: Olha, o que você precisa é se dispor. A gente capacita você. E você então começa a trabalhar na sua região. Aí você não precisa mudar de cidade. Você pode trabalhar no seu bairro, pode trabalhar numa cidade próxima. Como tem uma senhora lá na Bahia que era o esposo de padaria, ele padaria. E ela falou assim, pastor, eu quero ser missionária. Ela passou do treinamento. E aí tinha uma igreja lá na periferia de Salvador, na região metropolitana, quase que fechando, uma área complicada. Daí ela foi para lá, está tão feliz, a igreja está estourando, gente se convenceu outro dia eu conversei com ela, ela vibrando. Continua com a empresa, com a padaria e fazendo o trabalho dela, como missionária, o esposo apoiando todo mundo envolvido na família e continua com o seu trabalho. E aí você que é profissional liberal, você que é professor, você que é funcionário público, você quer militar, olha, nós temos tantas oportunidades no Brasil, você pode entrar em contato comigo. Pode entrar em contato com a Junta de Missões Nacionais, eu estou número para ao vivo. 21 é o BBB do Rio de Janeiro, 98702-5971. Você pode mandar um WhatsApp para mim, eu te passo mais informações, coloco você em contato com a nossa turma, você pode participar do treinamento, um programa de um treinamento gratuito, aquelas pessoas que participam do nosso programa ela então, tem que ter o um compromisso de tá estar envolvido na obra, e você pode ser um missionário que a gente chama Radical Mais. Radical por Radical Mais, porque você, além da sua profissão, além da sua atividade, você é missionário e abençoa. E a gente vai alcançar tanta gente no Brasil. Nas grandes cidades, pequenas cidades, interiorzão do Brasil, tem muito trabalho.
0: trabalho. <risos> Tenho duas perguntas ainda para você, tá? A primeira pergunta é a seguinte, você agora, por uma questão de necessidade da denominação, está ajudando em dois seminários nacionais. Tá? Um dos grandes sentimentos que eu tenho, olhando o currículo de, dos seminários de modo geral do Brasil, não estou falando dos seminários da Convenção mas é brasileiro, de modo geral, é que Plantação de igreja não faz parte de quase nenhum currículo de seminário. Normalmente plantação de igreja é dado por para-eclesiásticas da obra missionária, como Jocum, etc., OM, é, é, lá no sertão, lá da, não esqueci agora, Juvep, é, e organizações assim, junta de missões, junta de missões mundiais, tem cursos específicos de plantação de igreja. E vamos pensar assim, o, o que nós precisamos, né, vamos dizer assim, é claro, precisamos de pastores, precisamos de líderes, tudo isso aí tem que investir, mas a gente tem que ter esse povo que tenha, a diz, sangue nos olhos, né, que vá lá e diga, não, Deus me deu esse lugar, eu vou ganhar esse lugar para Jesus e tal. É, eu tenho, tenho visto isso, por exemplo, no mundo, Portugal, eu tenho estado em Portugal várias vezes, é, um pessimismo com relação ao evangelismo tão grande, como se fosse uma coisa é, inusitada, difícil demais. É, Itália, graças a Deus, a gente está vendo um avivamento lá com, com algumas igrejas, mas a mesma coisa em outros locais. Como é que você sente isso agora no outro lado? <risos> né? Porque hoje você tem duas instituições, naturalmente você chegou num momento... É difícil nessas instituições, não daria para fazer grandes mudanças, é, ainda que muitas tenham sido feitas, né? mas com esse assunto que, para mim, é, é parte tão integrante, né? porque quem não, não sabe plantar uma igreja não vai pensar em crescimento de igreja, né? porque tem que estar com o evangelismo fervendo
1: na alma, não sei o que
0: você pensa sobre isso.
1: Uma das coisas que eu percebi, principalmente o cenário do Sul, onde eu já tenho trabalhado mais com a nossa equipe, agora estamos começando o seminário editorial, é que os seminários, eu, na minha opinião, acho que perdi, cometeu um erro estratégico, perdeu o foco na missão da igreja local, o foco na igreja local. E a razão dos de existir dos seminários é formar líderes para as igrejas locais. A principal função do seminário é formar líderes para a igreja local para cumprir a missão da igreja local. A missão da igreja local, compartilhar o evangelho, multiplicar discípulos, formar líderes, plantar mais igrejas. E aí, naturalmente, a gente começou a conversar com os professores, com toda a equipe acadêmica, e a gente precisou implementar alguns ajustes nessa questão do currículo. Então, do seminário do Sul as influência missionária na área de evangelização, discipulado, hoje nós temos matérias, pós-graduações também, temos matérias específicas, devemos, vamos lançar a breve, uma pós-graduação em revitalização de igrejas. Boa. Então, evangelização, Boa, discipulado, é, plantação de igrejas, viagens missionárias é, com os alunos. E,
0: e cabe dizer, né, que você está ouvindo, parece que é tão normal, mas... Recentemente, dois líderes batistas escreveram uma crítica violenta a justamente essa mudança de visão, né? que é focada naquilo que é a necessidade da igreja. Fizeram lá uma crítica, lá, escreveram lá um negócio que eu não concordo. Eu acho que, que realmente a perda da visão fazia com que os seminários estivessem entrando em falência, porque Deus não abençoa
1: aquilo que não está no centro da sua vontade. E missões é o centro da vontade de Deus. Pastor, hoje o no nosso Seminário do Sul tem mais de mil alunos. Há cinco anos, quando assumimos, tinha 752 alunos. O curso Teologia e curso de juntos. Hoje nós temos mais de mil alunos. Eu, eu conversava outro dia com um aluno e eu perguntei para ele, por que você veio fazer Teologia? Ele me disse o seguinte, eu tenho dois cursos superiores já, tenho pós-graduação, trabalho em uma grande empresa multinacional de óleo e gás que fornece, trabalha para Petrobras tenho a minha vida estabilizada, casado, minha esposa está grávida agora. E quando eu tinha 16 anos, eu recebi o um chamado do Senhor. E ao longo desse tempo eu investi no meu desenvolvimento profissional. Eu já tenho dois cursos superiores e agora eu quero fazer o um seminário porque eu quero corresponder com o chamado que Deus me deu. Eu levei essa experiência, essa, 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 essas informações e eu, com os professores, eu compartilhei. Veja bem. O que, que esse rapaz se matriculou aqui? Ele quer se preparar para exercer a vocação. O que, que eu vou dar para ele? O que, que nós vamos dar para alguém que tem dois cursos superiores, pós-graduação, profissional, vida estabilizada? Agora, eu tive uma experiência com Deus e eu quero me preparar para realizar, para trabalhar, para servir o Senhor dentro desse chamado. Eu vou para o Seminário do Sul. E o que, que eu vou dar para ele lá? Ele precisa estudar lá e sair de lá capaz. De evangelizar muito mais com estratégia, visão de reino, de missões, plantar a igreja, ministrar na vida das pessoas, amar a palavra, amar a igreja, amar vidas, amar o povo. Se eu não preparar líderes, se o seminário não prepara, os seminários não preparam líderes para isso, vai preparar a líder para quem? Vai preparar, tem que preparar para a igreja local. E aí você vê que tem duas curvas é, é, é que elas não, não combinam. Nos últimos 30 anos, o número de líderes nas igrejas cresceu exponencialmente. Igrejas que antigamente só tinham no máximo três líderes: o um pastor, o um ministro de música e o um educador religioso, as maiores igrejas. Hoje as igrejas têm uma equipe ministerial: tem igreja com 20, 30, 40, 50, 70. Se eu pegar o estado do Rio de Janeiro, o número de líderes nas igrejas cresceu exponencialmente. Agora. Ao contrário, o seminário só diminuiu o número de alunos estava fechando. Ou seja, as igrejas não iam enviar para lá os vocacionados se o seminário não está formando gente para atender a realidade da igreja. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos ter um curso para quê? Aí eu, não tô, eu realmente não estou preocupado com, com, com as críticas, esse tipo de crítica que você mencionou, porque na, na hora de pagar a fatura, <risos> na hora de pagar as contas, <risos> quem paga só é quem está lá. É. O seminário estava tá quebrado, fechando. Porque não tinha aluno, não tinha ninguém, vinha. Aí o vou o por quê? Não é, não é uma questão comercial, é uma questão estratégica natural.
0: É uma Isso. questão vocacional, eu acho que está a pensar qual é a vocação do seminário. Qual né? é, a a é a vocação do seminário. Então Deus está colocando a, a seta, qual é o foco certo que eu abençoo. É exatamente. E como toda obra que ele fala. Toda obra. Tá. Eu tenho mais uma pergunta para você. tá? E essa eu acho que você vai gostar porque faz parte do seu perfil. É, fala um pouquinho sobre desafios, necessidades, recursos. Tem muita gente nos ouvindo aqui. E eu queria aproveitar essa oportunidade para que pessoas que às vezes querem investir no reino de Deus, não sabem onde. Tá? E que você pudesse falar de projetos, oportunidades, necessidades... E eu tô orando a Deus que alguém ligue para você e diga, assisti lá, eu quero ajudar nisso, eu quero ajudar naquilo. Por quê? Porque quando a gente é tocado pelo Espírito, né, e a gente sente que é parte do processo, a gente pode fazer diferença e a gente se envolve. E às vezes até eu me torno só um catalisador. Eu me empolgo com aquilo e começo a falar com a minha rede de influência e de repente eu tenho o mover de Deus numa direção né então fala um pouquinho sobre desafios nós temos
1: muitos muitos e missões é um negócio de fé a gente está o tempo todo tomando decisões pela fé e sonhando aí em 2021 Deus nos deu uma carreta missionária, que está rodando aqui no sertão está abençoando Olha, tanta eu, gente eu já entrei nessa carreta
0: é maravilhosa tem gabinete dentário tem a parte dos médicos tem, olha, é um negócio assim, ela foi desenhada, uma coisa linda, linda, linda. Você manda umas fotos para mostrar para esse povo aí, tá?
1: Mostra, -se, manda, sim. E essa carreira de 2022 atendeu mais de 18 mil pessoas. Era? Quantas? Mais de 18
0: mil. 18, 18 mil. 18
1: mil? Quantos profissionais contratados você tem? Nenhum. Ah, aleluia, que são voluntários voluntários, a nossa aleluia. rede de missionários da saúde, missionários voluntários. Ela está aqui em Pernambuco atendendo nesse período da convenção, pastor passou em várias cidades, o pastor lá de Carpina me contou a seguinte história, ele pegou um Uber e um rapaz dirigindo, trazendo, e ele falou, ah, não sou pastor da igreja, não sou pastor daquela igreja, Deixa eu vou daquela carreta lá, senhor não vai pagar o Uber não. Por, quê? Por que eu não vou pagar? Não, porque eu fui lá e eu fui atendido lá, fizeram 17 procedimentos nos meus dentes, estavam estragados e eu não paguei nada e eu queria dizer ao senhor, pastor pastor igreja de carteiras, pegar o Uber aqui e não vai pagar, porque você oh, vai me abençoar. A história da carreta que está abençoando tanta gente. Olha, só falar, em a
0: carreta esteve lá em Cipó, lá no nosso projeto missionário no Sertão, ficou lá com o nosso aqui, com a nossa equipe, com a equipe de missões nacionais, foi uma bênção fenomenal. Obrigado, eu te mandava a carreta lá. e
1: Então, essa carreta tem atendido muita gente. Eu disse para a equipe no final do ano, se hoje nós tirássemos a carreta de circulação, já teria valido a pena o um investimento. E qual é o desafio só nosso? Ter a segunda carreta. O impacto dessa carreta aqui no Nordeste é impressionante. Então, nós queremos ter uma outra, para outra região do Brasil, uma, que vai pegar um pouco do centro-oeste, um pouco do norte, pegar o Tocantins, Goiás, Mato Grosso... A gente quer abençoar essa região. Nós estamos sonhando agora em 2023 a segunda carreira missionária. É um investimento. Qual é o
0: investimento?
1: Essa que nós compramos ano passado custou 1 milhão e 200, em torno de 1 milhão e 200, o investimento. Isso abenço... com o cavalo, com a tudo, carreta, completo, toda a
0: modificação, equipe médico, equipe dentário. Tudo. tudo. tudo
1: tudo tudo é, um milhão e duzentos só ficou faltando a gente que está tanque de combustível então porque ela é construída o baú todo é construído dentro de uma especificação de um projeto ela não foi adaptada ela, ela tem foi... que ser
0: aprovada pela Anvisa tudo. senão você não pode fazer construído,
1: é construída do zero todo o baú e aí adaptar com os consultórios, né, a acessibilidade, elevador, climatização, é, geradores, então tem todo...
0: Todo o processo de, de, de esterilização, é, mudança tudo de área, tudo, etc, tudo, etc. tudo, tudo isso. Ó, é um show a carreta, eu fui lá, eu fui ver, é um show, é uma
1: coisa sensacional. E nós estamos sonhando em 2023 com a segunda carreta missionária. As pessoas estão me perguntando, então se você quiser participar desse projeto, Provavelmente a gente deve encomendar essa carreta lá para o mês de maio, para ela sair no agosto, setembro, até outubro, a gente gostaria que ela estivesse pronta. Mas o nosso prazo é 30 de dezembro de 2023, para a gente ter uma segunda carreta. A gente olha, se você Como quiser. é que contribui? Aí, na, nas contas da Junta de Missões Nacionais. Você deposita nas contas da Junta de Missões Nacionais. Eu passei o número do meu celular e você pode entrar em contato comigo. Eu mando para você o Pix, Missões Nacionais, como identificar o valor, e aí você participa da compra de mais uma carreta missionária. Deixa eu te contar a história, meu amigo, pastor Pascoal.
0: Eu tenho o privilégio da nossa igreja, a primeira igreja, de participar com um pedacinho dessa
1: carreta, que foi uma das ofertas que a gente deu para esse projeto. Aproveito para agradecer a primeira igreja batista de Curitiba, que tanto tem nos abençoado, em outros projetos também, pastor, muito obrigado por visão missionária da igreja dos irmãos lá, e a carreta estava no interior da Bahia, e um moço lá no vilarejo, numa roça, ele estava com muita dor de dente, ele pegou uma alicate e arrancou o dente.
0: Ai, ai, ai.
1: Daí, aquela situação toda, levaram o um moço para ser atendido na carreta. Ele nem queria ficar no consultório, que ele falou que ela era muito chique, porque ele falou assim, pode me atender aqui sentado na escada que dá acesso. Então o pessoal levou, colocou ele deitadinho lá, climatizado, ele dormiu. atenderam, fizeram todo o tratamento dentário dele. Aquele homem seu com os braços para cima, assim, chorando, glorificando a Deus pelo atendimento que a carreta tinha realizado ali, que os missionários profissionais, aqueles missionários da saúde, voluntários, tinham agora realizado.
0: agora uma pergunta para você, né? Porque o investimento para ter a carreta é alto, tá? Mas eu fico pensando, né? porque aquelas blocas quebram, é, você tem que comprar os insumos todos, né, a resina, a, o anestésico, tem que fazer radiografia para poder saber o que vai fazer. E aí, como é que levanta essa grana, cara?
1: Deus levanta anjos deles, dele para sustentar, além de ter o um, um motorista, né, que é um motorista dicionário, a esposa dele, a equipe, porque tem uma equipe que trabalha na carreta para montar, desmontar, aí tem combustível, tem pedágio, tem seguro, tem um monte de coisa, que a gente tem um curso, você pode ser um parceiro da carreta missionária, o que a gente chama de PAN, programa de adoção missionária, você pode entrar em contato com o nosso, é mensalmente, eu quero participar, eu quero ofertar. Você pode falar com o pastor da sua igreja, ver como é que a igreja pode fazer com você. Você pode entrar em contato conosco e você pode ser um parceiro da carreira missionária. Agora, eu tenho um outro sonho, pastor. A Bom. gente tem uma área no Rio de Janeiro chamada Cidade Batista, onde já funciona a unidade da Cristolândia. E a gente quer transformar aquilo ali num grande centro de tratamento, de dependente que multiplicar e abrir mais uma unidade feminina, abrir mais duas Duas unidades, nível 1, um, nível 2, e tem capacidade de atender ali 500 pessoas.
0: Uau! 500. 500 é uma
1: área impressionante. Uau! Ah, eu estive lá antes do Natal, como empresário, um engenheiro. Que
0: região fica do Rio de Janeiro? Campo Grande.
1: Campo Grande, Campo Grande uma região próxima ao Recreio dos Bandeirantes, passando pelo, pelo túnel ali, pela Avenida pelo Brasil e pela Zona Norte, mas fica na região de Campo Grande. É uma área cedida pela Convenção Carioca, pela Junta de Assistência Social da Convenção Carioca, para nós, incomodado para nós, e é uma área que pertence aos Batistas. E eu estive lá antes Natal com um engenheiro, um empresário da área de construção, e ele está trabalhando, ele está fazendo o um projeto para nós, vai ser um investimento aí em 4, 5 milhões, estamos sonhando de ter um centro de referência para tratamento todas as fases no mesmo lugar, tanto para homens homens quanto para mulheres.
0: Eu não sei o que você está pensando, mas eu ouvindo você falar e conhecendo um pouquinho o seu pensamento estratégico, eu acho que ali vai virar o grande centro de treinamento de obreiros para a Cristolândia, no Brasil inteiro. Esse é o objetivo. Porque você fazendo isso ali, você tem demanda, você tem pessoas que estão treinando, você tem um o know-how, tem tudo e padroniza o um sistema porque
1: não é fácil trabalhar esse negócio não conversar com esse moço pastor, pastor, meu irmão, que ele tem visão missionária né? e tem essa sensibilidade no projeto, pastor, a gente, eu falei para ele que eu tu queria, né, eu falei pra ele lá, tem que ter isso e isso, eu não sei como vai ser, então, uma das coisas que eu pedi é um prédio que eu possa hospedar sem. Na líderes para treinar em treinamento 100 litros, seja tipo flat, Eu falei não sei como é o exemplo, quartos, fletes e tal não sei o quê, Mas eu preciso de um local que eu tenha 100 pessoas, possa hospedar Simultaneamente 100 pessoas Eu preciso ter área de treinamento salas de treinamento, auditório de treinamento Então faz parte Do, do desse grande projeto Mas eu estou apaixonado
0: por esse negócio é, então, Eu estou apaixonado e, por isso Ali é uma
1: área linda Eu tive lá, eu fiquei um dia com esse esse empresário, esse construtor, ele, 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 ele é, tem doutorado, ele fez um mestrado, acho que no COP, ele foi secretário, ah, ele foi coordenador do curso de engenharia da, da antiga Gama Filho. Sim. E ele tem empresas de construção, de manutenção e tal. E ele resolveu, olha que coisa, ele me procurou, ele estava tentando falar comigo, eu tinha gênero, e finalmente pagamos o almoço antes do Natal. Ficamos umas três horas almoçando e conversando. No fim da... Agora? Agora, agora, no final do ano! Então, aí eu marquei com ele, quarta-feira vamos lá no centro, lá na Cristolândia, ele ama a Cristolândia. Aí ele veio o um cara lá, e olhou, nós tomamos um café da manhã lá, ficamos a manhã inteira, almoçamos lá na Cristolândia, final das contas, toda quarta-feira ele vai lá para a sede de missões nacionais, ele trabalha agora quarta-feira para a quarta gente, toda quarta. E o que, que ele vai fazer? Ele está trabalhando nesse projeto, na parte de toda a montagem do projeto, para depois a gente começar a elaborar e buscar os recursos e ele está, como ele trabalhou nessa área de educação, ele entende muito ele era professor, coordenador dessa área de engenharia da Gama Filho e ele também é empresário, ele vai montar nesse projeto, ele está montando todo um programa de capacitação profissional para os alunos aqui em até com curso de tecnólogo que é um curso de nível superior Sim. então ele está trabalhando de Todas as etapas, um montando tudo, ele conhece um monte de gente e tal, ele está super empolgado. E aí ele falou assim, ele me disse assim, olha, eu já ganhei o, o que eu precisava ganhar para sobreviver na vida. Eu, eu, eu só quero manter isso aqui, eu agora quero investir parte do meu tempo. Tem empresa, construção em várias cidades do Brasil, manutenção e não sei o quê. que. Ele falou, agora eu quero dedicar, eu quero trabalhar para o Senhor como é que eu faço? Aí eu apresentei nossa equipe, conversávamos, então toda quarta-feira ele vai para a sede, junta. Tá junto, ele fala assim, agora eu estou expediente lá. Agora eu sou da equipe de missões nacionais, engenheiro, ele estava terminando o doutorado em engenharia no COP, ele ficou faltando só a pós-graduação, o trabalho, a tese lá, e ele foi superintendente, parece-me da Leinstein também, no Rio de Janeiro. Eu quero muita formação, crente, se converteu, e olha, eu quero servir o senhor. Então esse é um grande sonho, esse é um grande projeto. Estamos...
0: O que você está dizendo é, é, tem a ver com o que eu acho que é o grande e maior potencial que a igreja tem. Ah, o que a igreja tem de maior potencial, claro, primeiro é a graça de Deus, é o poder do Espírito, etc. Mas assim, não é propriedade, não é dinheiro, não é nada. Tem não. gente. Gente. Gente comprometida com a visão. Verdade. Gente entregue para a obra de Deus. É isso aí. E qualquer pessoa comprometida com a visão... Entregue para a obra de Deus faz diferença. Eu estou terminando um livro agora, chama assim, Deus usa gente simples. Uhum. Onde eu só conto histórias da Bíblia de pessoas que a gente nem sabe o nome direito, mas que elas não aparecem e fizeram diferença. Porque o maior patrimônio que uma igreja tem é o povo que quer servir ao Senhor.
1: E Deus usa todo mundo. Eu citei aqui o um empresário, e eu acho que eu estou até falando demais, porque eu me empolgo, viu, gente? Mas se conta só mais uma coisa aqui, Deus está usando esse empresário e usou tanta gente. Contamos aqui a história da carreta, e quando nós começamos o projeto da carreira, nós não tínhamos recursos. Eu fui pedindo, falando, ninguém para esse moço aqui, o pastor você não vai passar o negócio aqui, sem mais, e aí, enfim. E aí o pessoal participando, mas aí a nossa turma fazer, preparou o projeto todo e contratou empresa. Ia contratar a empresa, precisava assinar o projeto, assinar o contrato. E aí tinha que dar 300 mil de entrada e parcelas de 250 mil meu Deus, 300 mil, se não compraram, pá, e assim aquele frio na barriga, você acorda, aquela decisão de fé, Senhor, e agora a coisa tem que ir mesmo, agora tem que ir, aí eu recebo um áudio no meu WhatsApp, de uma senhora do interior, do Mato Grosso do Sul, dizendo assim, pastor, Fernando, eu estou tão feliz hoje, eu acabei de passar ali na lotérica e fazer a minha oferta para a carreta, quando o senhor estava falando da carreira do programa de oração que a gente tem que é transmitido pelo canal de Missões Nacionais no YouTube. Tem uma hora de diferença daqui do Rio de Janeiro para lá. Ela me disse que estava com o um celular no bolso regando as hortas, ela mora numa, num sítiozinho e ela planta alface, cebola, essas coisas de, 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 de hortas e ela estava tá regando uma horta de machixe, eu não sei se você sabe o que é machixe quem é do no Nordeste sabe o que é machixe e ela estava tá regando a horta de machixe,
0: eu não sei o que é machixe
1: machixe <risos> machixe eu acho que é da família do pepino é, é uma coisinha que no Nordeste aqui cozinha com quiabo, coloca no feijão fica uma tá delícia, bom. daí ela molhando e namora aquela me ouviu falando daquela carreira, aquele sonho para o Nordeste, ela falou assim: Senhor, essa horta de machistas está consagrada ao Senhor. Uau. Naquele dia, ela tinha ido para a cidade e vendeu os machistas, e ela me mandou um áudio assim: Pastor, eu depositei os 30 reais. Eu fico arrepiado, eu fico, eu fico emocionado. Eu depositei os 30 reais de machistas, Pastor, vamos avançar e vamos comprar nossa carreta para ir para o sertão abençoar o povo, Pastor. Eu já fiz a minha oferta, não não, vamos avançar. Pô. Deus usou essa mulher. Naquele dia eu ia assinar o contrato e uma entrada de 300 mil. Deus usou uma senhora no interior da roça, com uma oferta de 30 reais de machiste, para dizer, esses 30 reais de machiste vão se multiplicar e essa carreta virá. Não é o valor da oferta, o poder não está no valor da oferta. O poder está no coração, o poder está na dedicação, o poder está no amor à obra. Em agosto, dia, era dia 20 de agosto de 2021, a carreta sai do pátio da empresa que fabricou ali em Barulhos. 100% paga, 100% paga e sai proclamando ao Brasil que Jesus transforma. Então você, meu irmão...
0: Em 2022,
1: 18 mil pessoas... 18.157 18, pessoas, o no nome exato vai 18, mais 18, 1857, eu recebi essa informação do dia 20 de dezembro, agora no final, e eu potei na mesa, assim, orei, chorei e disse, olha, se a gente parasse a carreira hoje, já teria valido é. o, 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 o investimento.
0: Fernando, eu ficava falando com você <risos> o dia todo, porque tem tanta história linda, tanta coisa boa, né? E, mas eu preciso encerrar aqui o nosso programa que é transmitido também na rede super e eles vão lá e me cortam se eu passar o horário, vão lá e me cortam tá? mas é, eu queria dizer assim eu tenho me alegrado profundamente é, por ver a obra missionária de modo geral falando de missões missionárias porque você estar tá aqui mas vamos falar também sobre missões mundiais daqui a pouco eu quero estar com o João Marcos para a gente conversar é, eu acho que uma das coisas que todo batista tem orgulho de ser batista é saber que essa denominação é apaixonada pela obra missionária e que o povo da nossa igreja ama missões. Verdade. E, e o gostoso é quando você fala né, que as igrejas do Rio, que você está mais perto, estão aumentar o número dos seus líderes e tal... É porque essa centelha missionária também está no coração de cada líder da igreja. Porque quando ele se coloca para servir, lá na sua igreja local, para ampliar um trabalho lá numa congregação, para ajudar num projeto social, essa semente missionária está dentro, está ardendo lá com ele, não só com dinheiro, não só com oração, ainda que dinheiro e oração sejam tremendamente importantes mas dizendo assim, eu quero fazer parte desse projeto. Então eu acho que quanto mais a gente se envolve, tanto mais a gente vai fazer parte e tanto mais a gente oferta, tanto mais a gente ora, porque não é uma coisa lá longe, distante. Eu sou missionário no reino de Deus. Amém. Você é missionário no reino de Deus. Amém. Obrigado, Fernando. Esse aqui foi o Face a Face. Espero que você tenha gostado e eu espero